수요일 새벽 말씀 에스라 9장 1절에서 15절까지 말씀입니다 에스라 9장 1절에서 15절까지 제가 낭독해 드리겠습니다 이일 후에 방백들이 내게 나와 이르되 이스라엘 백성과 제사장들과 레위 사람들이 이땅 백성들에게서 떠나지 아니하고 가난한 사람들과 헷 사람들과 브리스 사람들과 여부수 사람들과 암몬 사람들과 모압 사람들과 애굽 사람들과 아무리 사람들의 가정한 일을 행하여 그들의 딸을 맞이하여 아내와 며느리로 삼아 거룩한 자손이 그 지방 사람들과 서로 섞이게 하는데 방백들과 고관들이 이 죄에 더욱 으뜸이 되었다 하는지라 내가 이 일을 듣고 속옷과 겉옷을 찢고 머리털과 수염을 뜯으며 기가 막혀 앉으니 이에 이스라엘의 하나님의 말씀으로 말미암아 떠는 자가 사로잡혔던 이 사람들의 죄 때문에 다 내게로 모여오더라 내가 저녁 제사 드릴 때까지 기가 막혀 앉았더니 저녁 제사를 드릴 때 내가 근심 중에 일어나서 속옷과 겉옷을 찢은 채 무릎을 꿇고 나의 하나님 여호와를 향하여 손을 들고 말하기를 나의 하나님이여 내가 부끄럽고 낯이 뜨거워서 감히 나의 하나님을 향하여 얼굴을 들지 못하오니 이는 우리 죄악이 많아 정수리에 넘치고 우리 허물이 커서 하늘에 미침이니이다 우리 조상들의 때로부터 오늘까지 우리의 죄가 심함에 우리의 죄악으로 말미암아 우리와 우리 왕들과 우리 제사장들을 여러 나라 왕들의 손에 넘기사 가래 죽으며 사로잡히며 노력을 당하며 얼굴을 부끄럽게 하심이 오늘과 같으니이다 이제 우리 하나님 여호와께서 우리에게 잠시 동안은 잠시 동안 은혜를 베푸사 얼마를 남겨두어 피하게 하신 우리를 그 거룩한 초소에 박힌 못과 같게 하시고 우리 하나님이 우리 눈을 밝히사 우리가 종로로 탄 중에서 조금 소생하게 하셨나이다 우리가 비록 노래가 되었사오나 우리 하나님이 우리를 그 종살이 하는 중에 버려두지 아니하시고 바사왕들 앞에서 우리가 불생여김을 입고 소생하여 우리 하나님의 성전을 세우게 하시며 그 무너진 것을 수리하게 하시며 유다와 예루살렘에서 우리에게 울타리를 주셨나이다 우리 하나님이여 이렇게 하신 후에도 우리가 주의 계명을 저버렸사오니 이제 무슨 말씀을 하오리까 전에 주께서 주의 종들에게 성지자들에게 명령하여 이르시되 너희가 가서 얻으려 하는 땅은 더러운 땅이니 이는 이방 백성들이 더럽고 가정한 일을 행하여 이 끝에서 저 끝까지 그 더러움으로 채웠습니다 그런데 너희 여자들을 그들의 아들들에게 주지 말고 그들의 딸들을 너희 아들들을 위하여 데려오지 말며 그들을 위하여 평화와 행복을 영원히 구하지 말라 그래야면 너희가 왕성하여 그 땅의 아름다운 것을 먹으며 그 땅을 자손에게 물려주어 영원한 유산으로 물려주게 되리라 하셨나이다 우리의 악한 행실과 큰 죄로 말미암아 이 모든 일을 당하였사오나 우리 하나님이 우리 죄악보다 형벌을 가볍게 하시고 이만큼 백성을 남겨주셨사오니 우리가 어찌 다시 주의 계명을 거역하고 이 가정한 백성들과 통혼하오리까 그리하면 주께서 어찌 우리를 멸하시고 남아 피할 자가 없도록 진노하시지 아니하시리까 이스라엘 하나님 여호와여 주는 의로우시니 우리가 남아 피한 것이 오늘날과 같사오건을 도리어 죽게 범죄하였사오니 이로 말미암아 주 앞에 한 사람도 감히 서지 못하겠나이다 하니라 아멘 먼저 간곡 말씀드립니다 오늘 오전 11시 반에 
윤청 성도님 어, 입권 예배가 한결 요한병원 장례식장에서 있습니다. 교회에서는 한 11시 10분 정도 어, 출발할 예정입니다. 어, 네, 오늘 읽으신 말씀 어, 1절에 보시면 예, 방백들이 백성의 지도자들이죠. 나와서 예사라에게 말합니다. 이스라엘 백성과 제사장과 레이 사람들이 이땅 백성들에게서 떠나지 아니하였고 가난 사람들과 햇사람들과 브리스 사람들과 여부수 사람들과 암몬 사람들과 모압 사람들과 애굽 사람들과 아무리 사람들이 가정한 일을 행하여 이절 그대 딸을 맞이했다. 통혼했다라고 지금 말하고 있는데 문제는 방백들과 고관들이 이 죄의 도금이 되었다. 우리는 이제 이 구약에 나오는 이런 지명을 우리가 또 민족의 이름을 솔직히 잘 익숙지 않아요, 그죠? 그래서 그냥 읽는데 잘 보면 일절에 나오는 이햇 사람, 브리스 사람, 여부수 사람, 암몬 사람, 모압 사람, 그리고 애굽 사람과 아모리 사람들은요, 에스라가 돌아갈 당시에는 없는 족속이에요. 없어요, 이 당시에는. 그리고 애굽 사람들까지 언급하고 있어요. 왜 애굽 사람까지 언급하느냐? 실제로 원래 이게 모세가 이 가나안 땅으로 데리러 들어갈 때 그때 말했던 족속들 이름 가운데는 애굽 사람들이 없어요. 그런데 에스라는 굳이 그 당시 사람들이 있었던 그 족속들 이름에다가 이집트의 사람들 이름을 다 집어넣어요. 이유는 뭐냐면 지금 이 상황이 모세가 데리고 들어갔던 조상들 이스라엘의 그 상황과 똑같다라는 것을 강조하는 거예요 그때 그 일이 똑같이 또 일어나고 있다 어떻게 조상들의 죄를 또 반복할 수 있느냐 왜요? 조상들이 지은 죄로 말미암아 그 죄를 결국은 그죄 책임을 해결하지 못하고 새롭게 되지 못함으로 말미암아 나라가 망해가지고 여기까지 왔는데 또다시 그렇게 하느냐는 거예요 그런 의도를 가지고 있기 때문에 어, 없는 족속 그래서 출애굽의 그 전설에 그 옛날에 저 옛날에 있었던 일까지도 지금 말하고 있는 겁니다. 거의 천년 전이라고 볼수 있거든요. 천년 전이라고 볼수 있는 그 역사적인 사건을 가져와 가지고 봐라 조상들이 했던 일들 너희 또 하고 있다. 또 이번에는 지도자들까지 나서서 하고 있다. 이질 끝에 보면 나오잖아요. 이 죄에 더욱 으뜸이 되었다. 자 여러분 일차 귀환한 다음에 80년이 지났어요. 인간적으로는 이해가 되는 부분도 있습니다. 80년이 지났기 때문에 뭐 1세대, 2세대, 3세대까지 내려가겠다 보면 그럴 수 있겠다는 생각이 들긴 해요. 또 한편으로는 뭐 로마 시대를 생각해 보면 로마 시대는 그러면 신자들이 부신 결혼을 했겠어요? 누가 결혼을 했겠어요? 그러니까 이게 생각해 보면 아 참... 인간적으로 이해가 되기는 부분이 있어요. 그럴 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 근데 그건 인간적인 거죠. 또 그렇다고 해서 우리가 이 사건을 읽으면서 그러면 지금은 무조건 불신교를 하면 안 되냐? 이건 또 다른 문제인 거죠. 상당히 어려운 문제인 겁니다. 이 부분은 이제 결론은 이제 이 사건이 마무리되면서 결론 내도록 하고요. 에스라가 지금 이 말을 하고 있는 통혼의 문제는 역사적인 반복이라는 거예요. 이게 가장 일차적인 뜻이죠. 조상들의 죄를 똑같이 반복할 것인가? 
또잘 보시면은 어, 이제 일절 어, 끝에 가증한 일을 행하여 이절 지방 사람들과 섞이게 하였다. 그러니까 자신들이 율법을 지키는 하나님의 백성이라는 고 정체성, 내가 하나님의 백성이야. 이게 구분이 희미해져 간다는 것을 말하고 있는 겁니다. 자, 이 자세한 이야기는 또 뒤에 나오고 또 오늘 새벽이니까 어, 이 정도로 하고요. 그래서 이제 이런 상황을 보면서 3절에 내가 이 일을 듣고 속옷과 겉옷을 찢고 머리털과 수염을 뜯으며 기가 막혀 앉았다. 정말 충격을 받았을 겁니다. 그러면서 4절에 보면 이 이스라엘의 하나님의 말씀으로 말미암아 떠는 자가 사로잡혔던 자, 이 사람들의 죄 때문에 다 내게로 모여오더라. 에스라가 기가 막혀서 충격을 받았는데 그 현실 그러니까 돌아와가지고 사흘 기다렸다가 예배를 딱 드렸잖아요. 예배 드리고 나서 상황을 둘러보니까 그런 일이 벌어졌다. 결국은 이제 에스라가 오므로 말미암아 함께했던 자들뿐만 아니라 또그 속에 있던 사람들도 아, 이러면 안 되는데 하고 파심이 흘러버린 거예요. 그러니까 에스라가 오므로 말미암아 충격을 받고 또 하나님이 부흥이 일어나는 그 가운데 알게 되는 거죠. 하나님의 말씀으로 말미암아 떠는 거예요. 큰일 났다 이런 거죠. 그런 경건한 무리들이 있었다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 에스라와 더불어 이런 민족들의 문제, 자신들의 문제를 하나님 앞에서 두려워하는 어떻게 할 것인가 라고 고민하는 자들이 있었다. 사절 끝에 에스라는 여전히 저녁 제사 때까지 예배 드릴 때까지 기가 막히게 앉아있었고 오절 제사를 드릴 때에 내 근심 중에 일어나서 속옷과 겉옷을 찢은 채 물을 굽고 나의 하나님 여호와를 향하여 손을 들고 6절 말하기를 글자 그대로 번역하면 기도하기를 이 말입니다. 지금을 생각해 보면 이쪽이 대표 기도인 거예요. 저녁 제사, 저녁 예배를 드릴 때다 모여가지고 있는 상태에서 일어나서 에스라가 대표 기도를 하는 겁니다. 그걸 지금 이 기도를 에스라 혼자 지금 하고 있는 것이 아니라 그 기도 내용을 그 모이던 자들이 다 듣고 있는 거예요. 이 내용이 이제 6절부터 시작해서 저 끝까지 15절까지 쭉 진행이 되는 겁니다. 기도 내용을 우리가 읽게 됩니다. 6절 유로 보시면 이제 쭉 말하는 게 뭡니까? 6절에 우리 죄악이 많아서 정수리에 넘쳤다. 우리 허물이 크다. 7절에 우리 조상들이 때로부터 오늘까지 우리의 죄가 심하다. 그래서 우리의 죄악으로 말미암아 우리와 우리 왕들과 우리 제사장들을 여러 나라 왕들의 손에 넘기사 우리라는 말 자체가 이미 조상들의 죄와 지금 묶어서 말하고 있는 거예요. 왜? 조상들이 저질렀던 그 죄를 자신들이 또 범했기 때문에 그냥 통째로 묶어서 옛날의 역사를 바로 이야기하는 거예요. 우리 왕과 우리 제사장들이 여러 나라 왕들의 손에 넘겨져서 이미 1차 기원은 80년 1차 기원에서 망할까지 또한 80년 보니까 한 160년 정도 본다고 그랬잖아요 이렇게 모든 긴 역사가 한꺼번에 지금 어떻게 해? 똑같이 또 이런 일이 벌어진다는 거예요 우리가 지금 조상들이 잘못을 하나님께서 용서해 주시고 이 땅에 돌아오게 하셨는데 또두 번째 돌아봤는데 80년이 지났는데도 여전하다는 거예요 그래서 8절 보면 이제 우리 하나님 여호와께서 우리에게 잠시 동안 은혜를 베푸사 지금 잠시 동안 은혜를 베풀었단 말은 그런 죄악에서 불국죄악 때문에 바벨론으로 잡혀갔다가 1차 귀환을 하게 하셨고 
또 2차 귀환까지 하는 것을 잠시 동안 은혜를 베푸셨다라고 말하는 거예요. 그래서 구절에 가면 우리가 비록 노래가 되었사오나 우리 하나님이 우리를 그 종살이 한 중에 버려두지 아니하시고 바사왕 앞에서 우리가 불쌍히 여김을 입고 돌아왔다는 거죠. 그런데 10절 우리 하나님이 이렇게 하신 후에도 우리가 주의 계명을 버렸사오니 지금 상황이 주의 계명을 버린 상황이다. 그런데 10절에 이렇게 하신 후에도 그러니까 8절, 9절처럼 죄악에도 불구하고 은혜를 베푸셔서 돌아오게 하셨는데도 불구하고 우리가 주의 계명을 버렸습니다 어찌해야 합니까? 우리가 할 말이 없습니다 이런 말이죠 그런데 이 말에서 중요한 말은요 계명을 저버렸다라는 요 부분이에요 자, 이스라엘 백성들이 망하된 이유는요 이 조상들이 망하게 된 이유는 불신앙이 아니고 불성실이에요. 자, 불신앙이라고 본다면 이렇게 표현되겠죠. 하나님께서 이렇게 하신 후에도 우리가 주를 믿지 않았사오니 이렇게 해야 돼요. 그렇게 표현하는 게 아니라 계명을 저버린 거예요. 계명을 지켜야 되는 걸 알아. 지켰어. 그런데 시간이 지나서 어떻게 됐다는 거예요? 서서히 안 하게 됐다는 거예요. 아, 이거 뭐 필요 없다. 그래서 믿는 자들은 사실은요 하나님을 믿고 안 믿고가 문제가 아니라 불성실이에요 공감이 돼요 우리도 그렇거든요 우리가 하나님을 안 믿는 거 아니거든요 신앙을 저버린 거 아니잖아요 그런데 어떤 문제가 생깁니까? 성실하지 않은 거예요 여기서 우리가 에스라가 지금 기가 막혀 앉아서 옷을 뜯고 머리를 먼지를 뒤집어쓰고 회개하는 이 모습으로 앉아있는 이유를 우리는 깊이 생각해 봐야 하는 것입니다 이것은 결국은 거의 160년, 200년, 300년 전에 열왕기의 시대에서 이 이스라엘 전체가 망해가는 이유도 사실은 똑같은 이유라는 거예요 어, 이사야나 예레미야나 에서가 읽어보면 나오거든요 우리가 언제 하나님을 예배하는 것을 그만둘 적이 있느냐 무슨 말이에요? 예배 다 드렸고 희귀으로다 했다는 거예요 그러니까 안 믿는 게 아닌 거예요 그런데 예배를 한 번도 안 받아서 이 중요한 것이 아니라 불성실한 거예요 하나님 앞에 성실하지 않았다라는 거예요 그 부분을 에스라는 정확하게 파악하고 있습니다 계명을 저버렸다 하나님 앞에 불성실했다 그러면서 11절에서 12절까지 나온 이 내용도 앞에 내용을 또 반복합니다. 그 모세가 가난땅 들어갈 때에 하나님께서 말씀하신 부분 그 땅은 더러운 땅이니까 그 백성들하고 같이 통원하지 말라. 분명히 하나님께서 모세에게 말씀했는데 근데 모세 때의 그 조상들도 그걸 지키지 못했고 지금도 그렇지 못하다. 13절 우리의 악한 행실과 큰 죄로 말미암아 이 모든 일을 당하였사오나 우리 하나님이 우리 죄악보다 형벌을 가볍게 하시고 이만큼 백성을 남겨주셨사오니 우리가 어찌 다시 주의 계명을 거역하고 이 가정한 백성들과 통혼하오리까 그러면 주께서 어찌 우리를 멸하시고 남아 피할 자가 없도록 진노하시지 아니하시리까 조상들의, 조상들도 그런 어, 불성실로 말미암아 온전히 나라가 망하는 일을 겪었는데 지금 또 이런 일이 반복되는 하나님 어찌하면 좋겠습니까? 
진노하시지 아니하시리까 이게 두려워하는 거예요 기도하면서 듣는 예비 참석한 그 땅에 있는 백성들에게 들으라고 하는 소리예요 우리는 정말 끔찍한 일을 당할 수 있습니다 이 상황이 지금 완전히 망할 수 있는 상황이다라는 것을 선포하는 거죠 15절 이사라의 하나님 여호와여 주는 의로우시니 우리가 남아 피한 것이 오늘날과 값싸웠거늘 도리어 죽게 범죄하여 사오니 이러말미암마주 앞에 한 사람도 감히 서지 못하겠나이다 지금 상황이 어떠하다는 것을 이제 계속 기도합니다 자이 부분은 좀 내일 또 연결을 해서 보도록 하고요 자 기도할 수 있는 부분은 제가 몇번 강조한 적이 있습니다 이렇게 반복된다라는 거예요 사람은 누구나 다 다시 태어나고 태어나서 살아가면 가만 생각해보면 내 아버지가 겪었던 일을 똑같이 겪고 심지어 할아버지가 겪었던 일을 똑같이 겪으며 유전적으로 너무 비슷한 성향을 가지고 있으니까 또 똑같은 생각을 하고 똑같은 반응을 하는 거예요 이게 어떤 참 너무너무 약한 부분이에요 안 그랬으면 좋겠는데 똑같이 하고 있는 거죠 100% 똑같다는 건 아니지만 그러나 결정적인 문제에서는 거의 비슷하게 가는 거죠 우리 한국교회 역사를 보아도요 우리가 잘 아는 뭐, 뭐 옛날에 아주 유명한 목사님들이 살았던 그 시대에 그 자료를 읽어보면요 그때도 지금과 똑같은 문제로 교회와 바깥과 이런 그 연도만 지워버리면 뭐 1920년도 뭐 이런 일제시대부터 생긴 그때도 연도만 지워버리고 보면요 이게 언제 일인지 구분이 안될 정도예요 네, 뭐또 반복이 되는 거예요 결국은 에스라가 지금 말하고 이 문제를 우리가 공감할 수 있는 거예요 조상의 문제를 조상의 죄를 시간이 지나니까 또그 문제를 똑같이 겪고 있다 어떻게 할 거냐 그래서 우리는 이렇게 기도할 수 있습니다 한국교회의 죄가 반복되지 않도록 어, 기도해야 합니다 하나님 앞에 한국교회의 죄가 반복되지 않도록 어, 기도하시길 바라고요 어, 계속해서 어, 교회를 위해서 재개발과 코로나19 어, 극복을 위해서 어, 전면 그리두기 해제된 지가 이제 어, 사흘째 접어들었는데요 어, 이번 한두 주를 잘 지나갈 수 있도록 꼭 기도해 주시고 어, 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교지를 위해서 또 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 주님 오늘도 예배하며 하루를 시작합니다 에스라가 귀환하여 80년이 지난 다음에 조상들의 죄와 똑같은 상황을 겪고 있는 이스라엘 백성들을 바라보며 참으로 충격받았던 부분들을 읽어보았습니다 하나님 저희들도 우리 한국교회의 역사를 되돌아보며 그 죄가 그 잘못이 반복되고 있음을 우리는 압니다. 하나님 우리의 시대에 우리가 살아가고 있는 오늘에 한국교회의 죄와 허물이 반복되지 않기를 원합니다. 깨우쳐 주시고 알게 하여 주시고 하나님 앞에 참으로 성실한 신자로 살아갈 수 있도록 하나님 앞에 참으로 충실한 교회가 될수 있도록 우리 모두를 이끌어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.